0: Полифем.ru представляет таинственный череп. Наверняка многие смотрели последний блокбастер о неутомимом искателе приключений Индиане Джонсе. Индиана Джонс и королевство хрустального черепа. Но некоторые не подозревают, что прообразами хрустальных черепов послужили недосужие выдумки сценариста и даже не творческие изыски режиссера, а вполне реально существующие черепа одни из самых загадочных находок в истории человечества. Все началось с того, что знаменитый английский археолог и путешественник Фредерик Альбрехт Митчелл Хеджес отправился во влажные тропические джунгли полуострова Юкатан на расчистку древнего города Майя Лабаантум, город упавших камней, который находится на территории современного Белиза. Множество гектар леса, которые поглотили каменные остатки города, решено было выжечь. Когда расчистка огнем подошла к своему логическому завершению и территория стала пригодна для раскопок, перед глазами исследователей предстали множественные каменные сооружения, остатки пирамид, каменных стен, огромный амфитеатр. С легкой руки Митчела Хеджеса место раскопок было названо «Городом упавших камней». С тех пор это название прочно ассоциируется с этим местом. Спустя три года археолог решает вернуться к найденному древнему городу берет с собой в экспедицию свою дочь Анну, которая в тот момент исполнилось 17 лет. Именно ей суждено сыграть решающую роль в обнаружении знаменитой находки. Это случилось в апреле 1924 года. Юная Анна разбирала камни на участке, где предположительно находились остатки древнего алтаря, и неожиданно обнаружила под обломками удивительный предмет — гладко отполированный хрустальный череп выполнены из прозрачного кварца в натуральную величину. К сожалению, находка оказалась неполной, не хватало нижней челюсти. Но какова же была радость археологов, когда неподалеку, спустя некоторое время, была найдена и она. Как оказалось, эта деталь изначально не была прикреплена к черепу, а свободно держалась на шарнирах, идеально гладких, как и весь череп. Горный хрусталь — это бесцветный кристаллический кварц. Еще в средние века европейцы думали, что прозрачный твердый камень получился из обыкновенного льда, долгое время пролежавшего под толщей земных пород. Горный хрусталь встречается в природе довольно часто, но обрабатывать его трудно, поскольку это очень твердый минерал. В наше время горный хрусталь обрабатывают на специальном высокотехнологичном оборудовании, но основные правила работы с кристаллами остались те же. Чтобы сохранить целостность кристалла, нужно направлять движение резца вдоль осей роста. Поэтому совершенно непонятно, как создатели хрустального черепа ухитрились вручную обработать горный хрусталь, не соблюдая этого правила, и непонятно, почему у них кристалл не рассыпался на мелкие осколки. Через какое-то время после находки многие исследователи, заинтересовавшиеся находкой Митчелла Хеджеса, обратили внимание на то, что в древних преданиях мая упоминается целых 13 хрустальных черепов богини смерти. Начался их поиск, и вскоре они были обнаружены, причем в совершенно разных частях света, в Европе, во Франции и в Азии, в Монголии, Тибете и многих других местах. Естественно, их оказалось больше 13, и со временем многие были признаны подделкой. Широкая общественность никогда не сомневалась в подлинности археологических находок Митчелла Хеджеса, но хрустальный череп по прошествии времени вызвал жаркие споры. Появилась информация о том, что он был куплен знаменитым археологом на аукционе Сотбис в Лондоне в 1943 году. Но как бы там ни было, результаты многочисленных исследований этого предмета доказывают обратное. После смерти отца в начале 60-х годов Анна решила передать череп для исследований специалистам. Первым, кто занялся его изучением, стал искусствовед Фрэнк Дордланд. При тщательном осмотре он обнаружил в нем целую систему линз, призм и каналов, создающих необычные оптические эффекты. Удивительное свойство находки было замечено, когда он повернул каменный череп лицом к зажженному камину. Его глазницы вспыхнули зловещим огнем. Легко себе представить, как падал ниц древний народ, когда идол своим огненным взглядом заглядывал им прямо в душу. Исследователя поставило в тупик, что на идеально отполированной находке, даже под микроскопом, не обнаружено следов обработки. Тогда он решил обратиться за консультацией в знаменитую фирму Хьюлетт Паккарт, специализировавшуюся в то время на выпуске кварцевых генераторов и считавшуюся наиболее авторитетной по экспертизе кварцев. Американская компания определила, что для того, чтобы достичь такого совершенства без применения новейших технологий, древние мастера должны были бы шлифовать его песком на протяжении 300 лет. Место изготовления осталось неопределенным. Нигде, ни в Мексике, ни во всей Центральной Америке нет ни одного месторождения горного хрусталя такого высокого качества, тем более, как оказалось, череп выполнен из цельного кристалла, опровергая все известные физические законы. Небезинтересно заключение одного из ведущих экспертов фирмы, инженера Эл Барре. Мы изучали череп по трем оптическим осям и обнаружили, что он состоит из трех-четырех сростков. Анализируя сростки, мы обнаружили, что он вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. По шкале Моуса горный хрусталь имеет высокую твердость, равную 7, уступая лишь топазу, корунду и алмазу. И его ничем, кроме алмаза, резать невозможно. Но древние как-то сумели обработать его. И не только сам череп. Они вырезали из того же куска нижнюю челюсть и шарниры, на которых она подвешена. При такой твердости материала это более чем загадочно. И вот почему. В кристаллах, если они состоят более чем из одного сростка, имеются внутренние напряжения. Когда вы нажимаете на кристалл головкой резца, то из-за напряжения он может расколоться на куски. Но кто-то изготовил этот предмет из одного куска хрусталя настолько осторожно, как будто вообще не притрагивался к нему в процессе резки. При исследовании поверхности черепа мы обнаружили свидетельство воздействия трех видов абразивов. Окончательная отделка его выполнена полировкой. Мы также обнаружили некий вид призмы, вырезанный в задней части у его основания, так что любой луч света, входящий в глазницы, отражается в них. Загляните в его глазницы, и вы сможете увидеть в них всю комнату. Эта проклятая штуковина просто не должна существовать. Те, кто ее сотворил, не имеют ни малейшего представления о кристаллографии и волоконной оптике. Они совершенно игнорировали оси симметрии, и эта штука неминуемо должна была развалиться при первичной обработке. Почему этого не случилось, даже представить невозможно. К тому же технологи Хьюлитт Паккарда подтвердили, что на черепе действительно нет ни малейших следов механической обработки, даже микроскопических царапин от полировки. А находка Митчела Хеджеса и другие похожие черепа тем временем не на шутку взбудоражили умы исследователей и археологов. Стали известны новые факты. Оказалось, что древние хрустальные черепа интересуют не только историков, но и тайные общества. В Гондурасе бесследно исчез розовый кварц, шедевр, не уступающий по своему совершенству Митчел Хеджесу. Хрустальными черепами интересовалась и гитлеровская Германия. В 1943 году в Бразилии после попытки ограбления местного музея были задержаны агенты немецкого общества Анненербе. На допросах они показали, что были доставлены в Южную Америку секретным судном Абвера, яхтой Пассим, со специальным заданием найти и изъять хрустальные черепа богини смерти. Анненербе, или Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков, пожалуй, самая таинственная организация Третьего Рейха, занимавшаяся изучением истории германского народа, его традиций и наследия. Сегодня некоторые исследователи высказывают предположение, что найденные хрустальные черепа были изготовлены в Атлантиде или с чудом уцелели во время катастрофы. Если это так, то становится понятно, почему искусствоведы СС так активно ими интересовались. Так для чего же они предназначались, эти удивительные находки, череп Митчелла Хеджеса и многие другие позже найденные черепа? Некоторые ученые полагают, что древние их использовали в лечебных и психотерапевтических целях. Также существует устойчивое мнение, что хрустальные артефакты обладают еще и мистическими свойствами. Есть версия, что хрустальные черепа когда-то служили своего рода приемопередатчиками, работающими в диапазоне психических энергий и мысленных образов. Благодаря геометрической и энергетической памяти, кристаллы в своей структуре, содержащие огромное количество связанных атомов, способны длительное время сохранять фантастические объемы информации, а оптические свойства черепов и содержащихся в них линз и призм подталкивают также к мысли о возможном использовании голографических технологий. К тому же не стоит забывать, что кварц – удивительный камень, интенсивно применяющийся в информационно-вычислительных технологиях, и вполне возможно, что загадка черепов будет разгадана, и неизвестные современные науки, знания и технологии станут достоянием всего человечества. Автор статьи – Эдуард Стиганцов. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.